0: أهلا بكم في هذه الحلقة من ألف باء تربية من بودكاست الميادين. ضيفتنا اليوم سما العزاوي وهي عراقية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية. سما باحثة في مجال التربية الإيجابية وسنتحدث معها اليوم عن ردات فعل الأهل على غضب أطفالهم وكيف يمكن للأهل تصحيح المواقف الخاطئة التي قد تنجم عن هذا الغضب. سما العزاوي هي في الأصل مهندسة شبكات كمبيوتر عراقية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أم لطفلتين إضافة إلى ذلك سما باحثة في مجال التربية الإيجابية الحديثة والطرق التربوية للتعامل مع الأطفال وبناء علاقة سليمة معهم أنشأت سما منصة Motherhood Club لمشاركة معلوماتها عن التربية مع العديد من الأمهات، ولا سيما أنها سمعت نصائح خاطئة حول التربية. منصتها تحاول نشر الوعي والتثقيف حول عالم الطفولة وفهم طريقة تفكير الأطفال وتعاملهم مع الآخرين. وهي تسعى لتحويل منصتها هذه إلى مصدر تعليم وتثقيف للأمهات العربيات بالذات. أهلا وسهلا بك سيدة سما. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بكم. مدام سما لنبدا بدايه من انزعاج الاطفال لماذا ينزعج الاطفال وتصيبهم نوبات غضب وهي تكون محرجه للاهل في بعض الاحيان
1: نعم الاطفال بأمر دون السنتين من الطبيعي جدا انه تكون حصلتهم اللغويه جدا ضعيفه ولذلك طريقتهم الطبيعيه بالتعبير هي الغضب الصراخ الضرب في بعض الاحيان رمي الاشياء فهي هذه الطريقة الطبيعية للتعبير عندهم حتى بعد عمر السنتين يبقون بعدهم غير قادرين على تنظيم عواطفهم قدرتهم على التعبير تبقى ضعيفة ولذلك من مسؤولياتنا كأهل نحاول نحتوي الموقف ونحاول نوضح للطفل الطريقة الصحيحة للتعبير عن المشاعر أو عن الغضب أو عن استياءهم للموقف اللي صار فهو طبيعي الطفل اول ما يجي للدنيا يعبر بهذه الطريقه لانه هذه الطريقه الوحيده اللي قادر يعبر بها <تصفيق>
0: طيب كيف يتعامل الأهل مع نوبات غضب الأطفال يعني ذكرتي ضرورة أن نحتويهم وأن نبين لهم الطريقة المناسبة للتعامل مع هذه المشاعر ويعني تنظيمة إذا جاز التعبير وبالتالي إعداد للتعامل مع الغضب فيما بعد هل هناك طريقة واحدة أو حسب العمر يعني دون السنتين غير طريقة عن ما بعد السنتين
1: هي كلها نفس الطريقة هي كلها احتوائهم هي كلها تقبلهم شرح المشاعر شرح طريقة التعامل ولكن نزيد التفاصيل أكيد أكثر كل ما يكون عمر الطفل أكبر كل ما قادر على استيعاب المعلومة أكثر وأهم شغلة وأكثر شغلة هي راح الطفل يتبعها هي أنه يشوفنا إحنا كأهل قادرين ومتمكنين من عواطفنا وطريقة تعاملنا مع العواطف سواء مع الفرح سواء مع الغضب مع الاستياء والأحباط لما هو يشوفنا إحنا قادرين على احتواء عواطفنا هو بالتدريج رح يصير مثلنا لأنه الطفل الأطفال هم يرونه أكثر يعني يشوفونه أكثر مما يسمعونه ولذلك أحياني. كل ما احنا كنا قادرين على تنظيم عواطفنا على احتواء عواطفنا التعبير عنها بالطريقة الصحيحة الطفل
0: رح يكون قادر اه الطريقة أكثر أنه يعبر عن نفسه بالطريقة الصحيحة ولكن سما يحدث أن يغضب يغضب بعض الأهالي حين يغضب أطفالهم وقد يلجأ بعضهم إلى تعنيف لفظي أو نفسي أو حتى جسدي ثم يعني حين يهدؤون يرون أن الموقف لم لم يكن يتطلب كل هذا كيف يمكن لهؤلاء الأهل الذين يغضبون ردا على غضب أطفالهم أن يصححوا هذه المواقف مع أطفالهم؟
1: تطوير تطوير نموهم العاطفي، شنو يعني تطوير نموهم العاطفي؟ يعني احنا كاشخاص بالغين لابد ان نكون قادرين على انه نحتوي عواطفنا انه نعرف احنا وين الخطا عندنا، طبعا هي هذه كلها الردود الافعال اللي عندنا مخزنه بعقلنا اللاواعي ولذلك اول أول موجة غضب تجينا رأساً رح نعبر عنها بطريقة يا إما مثل ما قلت يا إما تعني في في استفزاز محاولة يعني حرمان الطفل أو مقاطعته ولكن لابد إحنا كأهل أن نكون قادرين على أن نطور من نمونا العاطفي بحيث نكون اكثر قدره على استيعاب عواطفنا بكل تاكيد احنا ما راح نكون بكل المواقف مسيطرين ولكن نكون اكثر سيطره على نفسنا وعلى انفعالاتنا نحاول نشوف شنو الشيء الضروري انه احنا نوقف عنده والشيء اللي احنا ما يعني ممكن انه الشيء او ما نركز عليه فنحاول نقلل موجات الغضب اللي تكون عندنا حتى تكون نبني علاقه افضل واقوى وامتن مع اطفالنا. وبالتالي تكون المسيره التربويه كلها
0: كلها اسهل علينا وعلى الاطفال ايضا. طيب هناك بعض الاهل الذين او يعني مختصين نفسيين و بعض المهتمين بعالم الطفولة المبكرة يقولون أنه من الضروري أن نعتذر من الأطفال حين نخطئ بحقهم. برأيك أنه هل ممكن فعلاً الاعتذار من الطفل يعني الأهل يعتذرون من الطفل حين يهدؤون أو أن ذلك قد يقلل من احترامهم بعين أطفالهم؟
1: لا بكل تأكيد الاعتذار مهم جداً وما رح يقلل بالعكس رح يكبر من صورة الأهل أمام الطفل بس لازم يكون الاعتذار بشكل صحيح. يعني لما أني أغلط مع طفلي وأعتذر ما أبرر الغلط لأنه أني علمت أنه أوكي تسوي الغلط وتبرره فخلص كأنه بررت للشيء اللي أنا سويته مثلا أنا أعصف ضربتك صحيح. لأنك عصبتني إحنا هنا نضفنا تبرير للغلط في حين الضرب ما إلى تبرير فيكون الـ الـ الاعتذار بالطريقة الصحيحة يشعر الطفل فعلا بأسفنا وندبنا على الموضوع وما يكرر يوميا يعني انا مو يوميا اضرب طفلي واعتذر أعتذر. من عنده لانه راح يشعر انه انا مو فعلا جديه بهذا الموضوع ولا باعتذاري ولا جديه باخذ خطوه جديده بحياتنا او انه تغيير حقيقي بـ بـ بالتصرفاتي فالاعتذار يكون ما يكون بدون تبرير ويكون حقيقي يعني نابع من داخلنا يشعر الطفل به
0: طيب سما تقولين إنه الأطفال يعني يتدرج غضبهم من عمر اه لحد سنتين ومن بعدها يصبح بإمكاننا أكثر أن نحتويهم وأن نتع... نتواصل معهم لغويا أنه أهدأ و... اه... يعني أنا جنبك أهدأ بعرف أنه هذا الشيء صعب يمكننا استخدام تعبير مثل هذه ولكن متى تتوقف نوبات الغضب عند الأطفال يعني حين يصبحون مثلا في عمر 8 9 10 سنوات او انهم سيظلوا غاضبين
1: هو انه نتوقع ابدا ما تيجي نوبات الغضب لا ما مستحيل يعني <تصفيق> نعم بس بعد السبع سنين يكونون هو بالحقيقه بعد الاربع سنين امم يكونوا قادرين أكثر على تنظيم عواطفهم. بعد السبع سنين راح نلاحظ أن هم يكونون أهدئ، يكونون أكثر قدرة على التعب. في حال إحنا كأهل علمناهم خلال هذه السبع سنين، الطريقة الصحيحة للتعبير عن نفسهم فتحنا لهم المجال إنه يعبرون عن عواطفهم بالطريقة الصحيحة علمناهم طريقة الحوار فهمناهم اختلاف المشاعر وطريقة الصحيحة للتعبير عنها فهي بالعادة إذا إحنا سوينا كل هذه الأشياء بعد السبع سنين راح نلاحظ أن الطفل صار أهدئ صار أكثر قدرة على تنظيم عواطف صار أكثر قدرة على التعبير عن نفسه حصلت اللغوية صارت جيدة تكون شوية أقل ولكن إنه نتوقع أبدا ما تصير لا يعني لابد إنه
0: تصير. يعني أهدى الأطفال حين يدخلون عمر المراهقة 11 12 سنة يبدأون بنوبات غضب كبيرة فيعني قلوبنا على نفسنا أولا لأنه نحن أمهات وعلى جميع الأهل الذين يسمعون هذا البودكاست لأنه الغضب يعني يرافق الحياة بشكل عام وهو إحدى المشاعر المشروعة التي نشعر بها وليس هناك ضرورة لكب بل هناك ضرورة كما تفضلت حضرتك لتنظيمة ولتعليم أطفالنا التعامل معها لأنها واحد من المشاعر التي ستتصادفنا في كل حياتنا سواء كنا مع أطفالنا أو كانوا وحدهم في الحياة ولكن يعني يقول البعض أن على الطفل معرفة الحدود واحترامها منذ الصغر وإلا حين يكبر سيصبح يعني غضب متفلت ولا حدود للغضب أو للرغبات هل تؤيدين هذه الفكرة؟ بكل تأكيد ولكن
1: لابد أن الراعي عمر الطفل يعني ما ما أجي على طفل عمره سنة ونص أخذ الموضوع بشكل جدي أنه مثلا يضربني يعني الأهل يأخذون الموضوع بشكل شخصي يتوقعون اذا الطفل بعمر السنه ونص سنتين سنتين ونص ضربها فراح تتوقع انه هو راح يستمر بهذا السلوك بالحقيقه هو الطفل بهذا العمر ما يعرف يعبر عن نفسه صحيح. احنا من واجبنا انه نعلم الطريقه الصحيحه بالتعامل كل هدوء بدون بدون غضب وبدون بدون صراخ لانه الطفل اذا حسنا انه احنا نستفز نستفز لما يضربنا او لما يرمي الاشياء رح يستمر بهذا الفعل حتى يجذب انتباهنا الأطفال يفرقون بين جذب الانتباه بالطريقة السلبية أو بالطريقة الإيجابية هو دي يشوف أنه اهله دي يجذب انتباههم لهذا التصرف ولذلك حيستمر بني في حين انه احنا بكل هدوء علمنا طريقة صحيحة وطبعا لا يتوقع الاهل انه نعلم الطريقه الصحيحه مره او مرتين او ثلاثه فخلص الطفل راح يتبنى التصرف وراح يعرف التصرف الصحيح، هو بالنتيجه طفل ومتوقع منه هذه تكرار هذه الافعال حتى لو احنا قلنا له. فا اكيد لابد من وضع الحدود، لابد من الاطفال يعرفون الحدود والقوانين الموجوده داخل منزلنا، الشيء اللي احنا نقبل به والشيء اللي احنا ما نقبل به، ولكن مع مراعاه عمر الطفل ما ناخذ الاشياء اكبر من حجمها الاطفال صغار جدا وما نتوقع انه اي سلوك راح يسويه الطفل خطا راح يستمر وياه طول الحياه لا اللي علينا انه احنا نوضح الحدود دائما آه نمنعها بشكل بشكل آه بشكل واضح يكون للطفل وشيء مهم انه ما اخلي حدود للطفل انا نفسي ما متبعتها يعني ما اقول للطفل ممنوع تضرب واني اضرب، ما اقول للطفل ممنوع تاكل هذا الاكل واني اكل قدامه هذا الاكل، فدائما لازم نراعي انه القواعد والحدود تمشي علينا كلنا كعائله حتى الطفل
0: يعرف انه هذا الشيء ممنوع عندنا ومو يطبق فقط عليه لانه هو طفل. طيب سما يعني بحكم خبرتك وبحكم الاستشارات التي تقدمينها للأمهات والآباء كما في منصتك هود كلوب يعني لا شك واجهتي العديد من السيناريوهات سأطرح معك سيناريو من السيناريوهات التي قد تحصل مع طفل عمره سبع سنوات مثلا هذا الطفل دعته أمه للدراسة وهو كان يلعب ولم يرد أن يدرس ف. طريقة تعبيره عن, عن غضبه كانت أنه ما بدي مش جاعة كتير صعب بدي ألعب جوعان عطشان وصممت الأم على أنه يجب أن ندرس يجب أن ندرس ففي النهاية وصلت الأمور إلى حد أنه قام بضرب أمه في مثل هذا الوضع كيف يتم التصرف هل نتصرف استباقيا ونوقف الدرس مثلا قبل ان تتطور الامور الى هذا الحد او انه يعني نتعامل معه بعد فعل الضرب يعني هنا هناك نوعين من الحدود اليس كذلك بالضبط اول شغله مهم طبعا احنا عندنا
1: بالوطن العربي موضوع الدراسه جدا شاغل بال الامهات مضبوط الغلط اللي ده يصير إنه بناء العلاقة ما بين الطفل والدراسة دا تكون بناء علاقة خاطئة بسبب ضغط الأهل على الطفل بسبب يمكن المدارس ما تقوم بكل واجبها أو بسبب المجتمع نريد بأن يكون متفوق فليصير يصير ضغط على الأطفال كبير بموضوع الدراسة رغم إنه أعمارهم صغيرة فتم بنى علاقة سلبية ما بين الطفل والدراسة يصير وقت الدرس بالنسبة إلى وقت مزعج كبوس. وقت مكروه بالضبط ولذلك نشوف المراهقين لما نوصل مرحلة أنه أهلهم بعد ما يقدرون يجبروهم يكرهون الدراسة يتعدون عنها فالأهم من الدرس وأنه الطفل يكمل درس هي أنه نبني علاقة صحيحة نبنيها بطريقة صحيحة بين الطفل وبين الدروس يعني نقدم الدرس بطريقه اسهل، نقدمه بطريقه ممكن هو وصغير تكون عن طريق اللعب، شويه شويه نحاول نبني علاقه صحيحه بدون ضغط. اذا وصلنا للسيناريو اللي حضرتك قلتيه انه طفل عنده درس وما يريد يدرس، آه، انا كام خلاص اترك الدرس قبل ما توصل الامور لل... للمنطقه آه، يكره الدرس و... وتوصل المنطقه ممكن آه، يعني تفلت الامور من من ايدينا ويصير نوبات غضب سواء للام او للطفل. فانه لما تشوفون الموضوع لهذه الدرجه بس نوضح الحاد للطفل انه اذا انت اليوم ما كملت درس فمثلا احنا مثلا عندنا طلعه نهايه الاسبوع او عنده وقت للتلفزيون اي شيء فاني اسفه ما اقدر اطلع مثلا هذا الاسبوع. لانه انت ما كملت دروسك احنا لازم نكمل دروسنا حتى نقدر مثلا نطلع او حتى نقدر نتفرج تلفزيون. إذا وصلت مرحلة انه الطفل ضرب الأم وهو بعمر السبع سنين وهذا تصرف غير صحيح بس ارجع وأقول انه الأطفال ممكن تطلع منه تصرفات غير صحيحة يعني احنا كبار ونغلط فما بالك طفل. فلما يصير هذا التصرف أولا أوقف التصرف أقول للطفل هذا تصرف خطأ أنا يعني ما أسمح به وما أتناقش ويا الطفل بطريقه عقلانيه بذاك الوقت ولا ابدي الومه ولا ابدي اذكر كل سلبياته لهنا أنا واخلص الموضوع لما نهدا أنا والطفل يقدر اقدر اتواصل ويا عقله بطريقه منطقيه بعد موجه الغضب راح افهم انه هذا الشيء خطا وانا ما اسمح به وممنوع انه نسوي هذا التصرف مره ثانيه وممكن نحط عاقبه للموضوع انه اذا مره ثانيه تكرر الموضوع ومديت ايدك راح يكون إلك هذه العاقبة مثلاً نرجع ونقول مثلاً ما نطلع عطلة نهاية الأسبوع أو ما تتفرج تلفزيون أو مثلاً وقت الألعاب الألكترونية رح أوقف هذا الأسبوع يعني نحط عاقبة للموضوع. بس موضوع الدراسه دائما اقول الاهم انه نبني علاقه صحيحه بين الطفل والدراسه ونتركه هو يكون مسؤول عن دراسته ويتحمل مسؤوليه قراراته يعني هو لما ما راح يدرس راح يروح للمدرسه واجبه ما كامل فممكن الاستاذ يحط له درجه ضعيفه ممكن ينحط موقف محلو قدام اصدقائه وبهذه الطريقه هو راح يشوف مسؤوليه راح يشوف سوري نتائج الفعل اللي اللي سواه او القرار اللي سواه انه هو اخذ درجه ضعيفه، لما يكون هو مسؤول عن نفسه راح يكون راح يتحمل هاي المسؤوليه بنفسه، ما راح ما راح ينتظر امه تقول له يلا تعال ادرس يلا تعال سوي ويصير وقت الدرس كانه هو يسوي بس حتى يخلص من مثل صحيح. ما نقول احنا نقي
0: نقي الام يعني. يعني لا شك أنه هناك تحديات في كل البيوت حول العالم ليس فقط البيوت العربية وبالذات بعد سنتين من التعلم عبر الإنترنت أو التعلم عن بعد بسبب جائحة كورونا التي فرضت أجندتها على العالم وبالتالي يمكن لهذه الحوادث أن تكون أكثر من مثلا مع أطفال أو إخوة قبل كانوا كانت الأمور معهم أكثر هدوءا لأنه كانوا يذهبون إلى المدرسة وتعلموا النظام بطريقة مختلفة عن الجيل الذي يعني تاثر كثيرا بمرحله كورونا ومن هنا اهميه ما تفضلت به حضرتك عن ضروره افهام الاطفال عواقب افعالهم قبل ان يصلوا الى نقطه اللاعوده او نقطه الصدام التي تحتم يعني اختلاف بين الطريقتي الام والطفل في التعبير فبالتالي يعني ما تفضلت به قيم جدا واعتقد الكثير من الاهل سيكون يعني مفيد لهم في مراقبة تصرفاتهم وردات أفعالهم أه سيدة سما العزاوي للأسف يعني الوقت دائما قليل مع المختصين والمهنيين مثل حضرتك أه شكرا جزيلا لك على يعني أه مشاركتك في بودكاست ألف باء تربية وإذا كان من كلمة أخيرة تودين أن توجهيها إلى المستمعين والمتابعين تفضلي آه
1: شكرا أول شيء لحضرتك ست ملاك ثانيا آه آه وحدة من الأشياء اللي أحب دائما الأهل يسمعوها انه استمتعوا بهاي الرحله رحله الـ الـ الامومه وانه تكونين ام او اب رحله ممتعه اذا عشناها بالطريقه الصحيحه خلوا اطفالكم يعيشون بطفولتهم بالطريقه الصحيحه ابعدوهم عن الاجهزه احتوهم قضوا وقت وياهم بالسنوات الاولى من عمرهم واش قد ما انتم تقدرون أه وطبعا التحديات دائما موجوده لا تتخيلون انه انتم كأهل سيئين لأنه تصير تحديات عندكم مع أطفالكم ولا أطفالكم سيئين سيئي. آه التربية التربية صعبة ومسؤولية كبيرة ولكن نحاول نستمتع بها ايش قد ما نقدر لأنه رغم صعوبتها آه بها جانب جميل جدا وللأسف بسبب ضغوطات الحياة والتعب آه ما نقدر نشوف هذا الجانب بكل تفاصيله لأنه دائما احنا دا نركض حتى نخلص وننجز آه ننجز مهامنا لكن حاولوا تستغلون هاي الفرصة جد ما أنتوا تقدرون لأنه فعلا جميلة وما راح تكرر بشكل دائم يعني فأتمنى أتمنى للجميع أيام حلوة
0: وأوقات جميلة مع أطفالهم و إن شاء الله مع هذه الأمنية الجميلة والغالية والقيمة فعلا نودعك سيدة سما العزاوي وأيضا نودع متابعينا على أمل اللقاء في حلقة مقبلة من ألف باء تربية من بودكاست الميادين كانت معكم ملك خالد إلى اللقاء